0: 毫无疑问，尼采的一些朋友对这本书做出了不同的评价。雅各布·布克哈特说：“你的书让精神变得更加独立。”保尔里写信则说：“你的书和歌德、艾克曼的谈话录一样，给了我如此多的启示。”除此之外，彼得·加斯特忠诚不渝，欧维贝克及其夫人也给予了尼采鼓励和支持。尽管如此，尼采依然有着深深的挫败感，人性的太人性的没有获得成功。据说，当理查·瓦格纳听到这本书的销量少时，曾经幸灾乐祸。他打趣的说道：“<笑>你瞧瞧，尼采只有在捍卫我的事业时才会被人关注，否则没门儿。”一八七八年8月，《拜洛特》杂志对《人性的太人性的》进行了评价。这篇文章名为“评价”，其实是谴责。作者匿名写道：“德国教授一生之中都得写一本书来帮助自己获得名誉，但这并不意味着遍地都能发现真理。所以，有的人就满足于通过证明前人的观点是谬误来博得眼球，而且当这个被侮辱的前辈声名卓著时，这种效果也就愈加明显。”尼采认出了这个匿名的作者，他是瓦格纳。老师这种低劣的批评方式，使得尼采深感痛心。他现在想表达对从前的老师叔本华和瓦格纳的态度，只不过现在他想用一种平和、尊敬的口吻进行解释。对他而言，他已不再需要在一些人面前保持谦恭。在重新思考索伦托的笔记之后。他开始着手写《人性的太人性的一书》思想的续篇了。此时，伊丽莎白离开了巴塞尔，尼采度过了一个痛苦凄惨的九月份。我们可以知道其中的一部分情形。由于他那激动不安的境况令人感到惊恐，因此好多人都在回避他。他常常在走出校门时碰见雅各布·布克哈特，这位历史学家十分明智。总会以机智的手腕溜走。他在内心里尊敬尼采，却很害怕他。尼采试图在巴塞尔召集新的信徒，但是他所有的努力都是徒劳无功的。他这样写道：“我像海盗一般追捕着人们，我不是要让他们卖身为奴，而是想引导他们奔向自由。年轻人无法被他提出的各种不合群的自由所吸引。”尼采的一个学生赫尔曾经记下了他的回忆。我去听了尼采的讲座，但我几乎并不了解他。一次课间，他正好在我身边，于是我们并肩走了出去。此时，天际掠过了轻柔的云彩。他说：“这些美丽的云彩飘得真快呀、啊！”我于是回答道：“他们就像保尔·维罗尼斯画中的云彩。”他突然转过头，一把抓住我的胳膊，说道：“假期很快就要到来了，我也很快就要离开，跟我一起走吧，我们一起去威尼斯看云彩。”他的行为让我大吃一惊。当时我结结巴巴，口中说着含糊不清的话。尼彩看到我的行为后，转过了身，面如死灰。他沉默的走开了，把我一个人撇了下来。与瓦格纳的决裂给尼采带来了巨大和持久的痛苦，他写道：“当一个人的情感方式和判断方式发生了分歧，而最终导致他和某个人分手时，这样的诀别会阻止自己与其他人的友情。于是，我们就会全力去拆除那堵大自然树立在我们与他之间的墙。”一八七九年二月，伊丽莎白写信给科西玛·瓦格纳。是他的哥哥授意他做出这种表示的吗？你才知道吗？态度如何？这些疑问我们不得而知。科西玛回了信，信中用了一种庄严、温和且又坚决的语气：“不要在我面前提起人性的太人性的这本书。”在给你的这封信中，我只愿回忆的是，你的哥哥曾经为我写了一些篇章。到此为止。我都认为那是最优美的。我对他没有怨恨，他已经被痛苦击垮，失去了自控力。只有这一点可以帮他开脱罪过。现在不用认定他目前的作品。我反对这种认为他们只是代表着心灵追求自身的阶段这种说法。这几乎和贝多芬所说的话类似。在我的第三种风格中去看我，而且。一个人在阅读的时候，就会看出作者本人的怀疑。那么，这部作品仅仅是没有动力的诡辩，只会引起读者的同情。